0: 然后 Juke 的结局就是被这个东西，虽然一开始侥幸的被吃完了吐出来了，最后他还是要投身去这个漩涡，然后他就被彻底吃掉了。
1: 对你还要再被吃一次，否则的话，再被吃一次，刀尖填血，你是赚不到这个钱的
0: 。没错，然后他吞噬了之后，他消化你作为人的血肉和精神和灵魂，然后把没有消化的那些身外之物，这些什么金属呀、闪亮的东西吐出来，吐了一地。我觉得这个就是非常非常明显的，就是 This is Hollywood。放盘荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫交哇》，Cyber Pink， 我是小兰。今天和我们一起聊天的还有剩下几个女的
1: 。好的，我是花酱，我是小杨
0: 。今天我们要聊的是一部最近啊、呃、还在上映的电影，叫《Nope》，中文名字叫《不<笑><笑>》。我觉
2: 得翻译成什么别或者是
0: 别。<笑>我觉得应该翻译成“不必了，不
1: 必了，不必了，大可不必，是大可不必，非常好的一个翻译。是
0: ”是由 Jordan Peele 编剧并执导的一部呃科幻惊悚片。它讲述的是住在加州一个偏远小镇上的一个马场主 Haywood 兄妹，这两个人他们目睹了种种天降异象，他们觉得这个就是、他们这个马场的上方可能有一个 UFO， 所以他们决定要通过相机。把这个意向记录下来，然后传播到互联网上来获得关注、获得名气和挣钱。然后出名了、挣了钱呢，就可以重振他们的父亲留下来的这个马场。那它的主演呢，有我们大家都非常熟悉而且喜欢的《逃出绝命镇》就是《Get Out》的男主呃，演员的名字叫做 Daniel k a l u y a 这是他和 Jordan Peele 的第二次合作。然后另外呢，还有演他的妹妹的是喜剧演员 Katie Palmer。以及我们大家都很喜欢的另外一位演员 s t e v e n y e n 在这里面演一个呃，这个兄妹的邻居是一个童星，他在九十年代的时候出演了一部非常有名的情景喜剧，然后呢，长大了以后呢，就在这个偏远的小镇上面开了一家游乐场，这家游乐场是以西部题材为主题的。今天我们聊这个肯定会疯狂的剧透，所以如果你没有看过 Nope， 并且非常想看的话，一定要迅速撤退，对，因为这个电影。非常不能被剧透，就是这个悬念很值得去在电影院
2: 自己发掘，对
0: 自己发掘，而且完全沉浸在这样一个呃氛围里面。嗯，那就是我们先聊聊自己的观影体验吧。这部片子是我和小杨和一方一起去看的
1: ，就是我们在布鲁克林本地观影，因为我特别特别讨厌。呃，看恐怖片，我超讨厌看恐怖。片，我这我们四个人其实都是恐怖片苦手的。对，我是那种恐怖片第一秒就哦 h d o l t n o 然后就关门走的那个角色。对，嗯，就是你开着车到一个小镇，然后发现小镇上有我，我就掉车就走了。<笑>我大概就是这样的。<笑>对对对
0: 对对 n、nope,
1: o 然后就走了
0: 。我我就是那个虽然去了，但是比如说在那个屋子里面，然后有一个奇怪的声音，我就把自己埋在。枕头底下，被子一拉，然后就爱打打这样的一个人，肯定也活不到最后
1: <笑>。所以其实这个。No， 大可不必。其实这个标题就是一个梗嘛，因为你在电影里面黑人角色或者少数族族角色，经常就是起到一个用来死的作用。对，就是他老是做一些非常蠢的事情，然后你死一下，然后来让显示出这个白人的男主女主多么的智勇双全。对，我觉得可能好像是，我觉得我在刚上大学或者是高中的时候就流行很多的这种视频，就是呃，如果说这些角色里面有脑子。那他们会怎么做？就是 nope， 嗯嗯，所有的都是一看到有奇怪声音就是 nope 就走了，对对就走了。对，但我当时就觉得观影体验特别的好，因为就是布鲁克林本地观影，它里面其实有一些我最最讨厌的那种 QQ 空间十五秒图片的那种 jump scare， 嗯，我特别特别不喜欢那种
0: ，得 jump scare 就是。突然跳出来吓你一下的那种，
1: 对，突然跳出来就嗷地、嗯地一下，就吓你一下，
0: 对，就很怎么说，就很廉价的一种手法。
1: 对，然后所以这电影里面稍微有一些，但是他的这些 jump scare 也是。有点嘲笑 jump scare 那种，但是我还是被吓到了对对对。所以就是后面听到其他的一起看电影的人，就是那那那那那 l l no， 我就觉得没有那么可怕了。对对，而且与此同时，我把和我一起看电影的其他两个女的的手都划烂了
0: 。<笑>没有，你没有捏到我的手，因为我坐在你隔着我们俩中间隔着一个人。啊、对,对,对,对对对对对对。然后这个人的两只手都被捏烂了
2: 。<笑>对。呃，我的观影体验就是还还蛮好的。看的时候，我觉得之前演的这个各种预告片都比这个 n o 诺普本身要害怕。嗯、呃，我觉得整体给我的感觉就是，就是就那个李安的那个。<笑>那个表情包就是我没太看懂，但是大受震撼，因为我我我不知道一个电影它可以怎么做到又又害怕又好笑，就是当我看到一帧画面的时候，就好几种不同的 emotion 可以同时被唤醒。我觉得整个观影体验还是特别奇妙的，因为它首先就是 Jordan Peele， 他是一个我们大家都特别喜欢的导演、嗯，尤其是我们四个都特别喜欢的导演。他之前的电影的风格就是他的这个 genre， 就是这个流派的界限不是特别明显。嗯、呃，他除了这个流派界限不是特别明显，就是你根本根本没有。办法去区分它到底是一个 sci-fi 还是一个恐怖片，还是一个轻喜剧，还是什么？然后它里面的这个。现在一下开始大型巨头，就是它这个电影，它其实关于一个外星人的，就是这个外星人的属性的界限感也不是特别明显，就是它到底是一个生物，还是一个 UFO， 是一个机器，它到底是智能的还是愚蠢的，就是里面有非常多这种悬而未决的界限感非常模糊的一些元素。然后呢，就是就其实它整体感觉很像是我之前读的这种 Afrofuturism， 就是非洲未来主义的小说给我的感受。然后里面的很多元素就是低科技，就是有很多信仰啊，以及它里面。去探讨了这种超自然的力量，就是生物体本身和科技这种有棱有角的这种金属客体之间的这种关系。然后我能感觉到，就有非常多这种人作为这种主体和客体之间的张力，还有科技和巫术之间切换的这种张力。其实我觉得，我们等一下其实可以细细的聊一聊，呃，刚刚我说到的这些。
1: 对，
0: 嗯。我觉得这个电影就非常明显是一部 Jordan Peele 的电影，对，这是一个非常可贵的事情，因为他其实并不算是一个非常有经验的导演。我们大家熟悉的就他一炮而红的作为导演的处女作是《逃出绝命镇》，对，然后这只是他执导的第三部电影，但是这第三部电影和前两部都非常不一样，而且他是一个已经自成风格的这样的一个导演。嗯，我觉得从认识他开始到现在，他的一个非常擅长的事情就是。把恐怖元素和搞笑元素，以及对于社会的很多非常复杂的问题的 commentary 评论糅杂在一起，而且并不是非常说教，嗯，就是他没有在讲大道理。我记得我看了一篇评论文章说，说这个电影是关于大规模监控和警察对黑人的态度、嗯，然后我觉得，哇，我怎么一点都没有看出来？就很多人从里面看出了很多不同的东西，对对对，还有的人看出了很多跟圣经相关的隐喻，是有很多圣经相关的隐喻，嗯，对，他的确是一部。很深的电影，对，就 ，Bryan Pio 的第一部电影出来以后，大概有大学的电影评论。一节课都在讲它，然后这部电影我觉得可以至少讲三节课
2: 。嗯，对，是的，是的。我看一个影评，然后很喜欢的一句话，呃，那个影评说的就是，呃， p o 引用的每一种类型都是社会意义的补营器。你在观看这部牛仔和外星人的怪物电影的时候，不能不对种族、生态、劳工、现代流行文化的有毒迷人的力量进行一些深思。嗯、这个电影就是非常典型的 Jordan 皮尤式的这种 ，thought provoking。就是让我们去想，不管是我们从哪个角度切入，从哪个角度想，我觉得都可
3: 以，嗯，挺有启发的。对，对我一开始为了知道这部片到底是有多恐怖，能不能去看，我就专门去搜影评。但是后来出于对导演以及这部电影的尊重，不想剧透自己，所以我就只去看影评的标题，就没有点进去，只看标题。好还是不好？对，就好还是不好？然后大概知道的就是评价还。挺 OK， 至少是个 B 加。然后呢，知道它是一部科幻西部牛仔片，并且有外星人。但是我知道这个信息，后来看完电影之后，发现完全没有想过会是这样一个走向。嗯，我以为大部分的场景会发生在他们见到外星人以后，然后就被带到飞船上去了，你知道吗？<笑><笑>其实我没有想到，外星人一直是保持一个神秘的状态，并且这个故事就在于窥视，对吧？这种眼神的沟通，对，有没有跟外星人确认眼神等等
1: ？对，一开始他让你以为这是一个 UFO 片，然后但你实际看到的是一个怪兽片。就是类似于斯皮尔伯格的《大白鲨》的这样的一个怪兽片对，然后包括它的叙事结构里面也非常的像西部片或者日本动漫，尤其是这种沉默如山的哥哥和古灵精怪的妹妹一起去打一个呃什么死神也好，使徒也好，怪兽就是任何的一个东西，非常非常的日本动漫，尤其是结尾，特别特别让我想到 EVA。然后我出来之后。发现 Jordan p e e l 确实是一个老二次元。他这个电影里面天上飞的这个 Jean Jacket， 最后他们给他的这个 Co d Name 是 Jean Jacket。呃，这个大生物其实设计也很大程度上致敬了 EVA 里面的一个使徒。对，所以我现在完全接受了，这就是一个使徒的一个概念。其他的使徒降落在东京，这个使徒降落在洛杉矶
0: 。感觉降落在洛杉矶的这个吃的比较好
1: 。对，吃的比较好
0: ，<笑>都是 organic 马肉，而且它的捕猎范
2: 围只有大概五个五个英里
1: ，<笑>就是在原地带打转，然后就
2: 在五个英里的那个小小山头，然后转一转。非常 local， 你知道吗 ？farm to
1: Table, 对对对 ，farm to table， 天哪 o r g a n i c 吃特别好，吃特好，对，其实就是很多的这种动物的行为的元素，嗯，贯穿了这个电影的始终嘛。它、嗯、开头的时候 ，Daniel Craig O.J. 的这个角色驯马，其实就相当于提醒了大家这个非常非常关键的解这个剧情谜题的一个钥匙，就递给你了，就是野兽、嗯，因为就是有一个人在马的头前面晃了一个反光的球。这个马就受惊了，然后踹了后面的人，
0: 找死。
1: 其实就是相当于让我们意识到，就野兽是不可控的。这个故事告诉我们，野兽是不可控的，野兽是会有野性的这样爆发的。对，那你去看一个野兽的眼睛，是会被野兽视为一种挑衅，是会引发野兽的暴力行为的。对他哥哥自己是非常理解这一点，但是他身边的剧组里面所有的人都是对于哥哥讲述的，就是你怎么去跟动物相处的行为非常非常的亲密，因为我们作为人类，我们都觉得动物天生是。被我们吃的，我们是 apex predator， 然后天生都是可以被我们控制的
0: 。而且它的这个元素，其实，在开头的第一幕，就是电影刚刚开始的时候就出现了。那个时候我最傻，因为我还没有做好准备，我刚把我的饮料打开，然后做好，然后正准备开始看电影，然后突然一只猩猩就出来了，然后这只猩猩满脸是
2: 血，太私人，对，满脸是
0: 血，我我一下就觉得，哎，得了，这是这是什么东西？这是啥？对，这是你的这是啥？这个里面又没有。Jordan Peele 又没有那个男主，又没有女主，这个是啥？这不会是个短片吧？就我一开始真的一瞬间，我以为这是一个跟电影完全无关的短片。对，它基本上是讲了个啥呢？就是一个情景喜剧，那种九十年代非常非常 cheesy 那种老套的情景喜剧的一个画面，嗯、大概就我爱我家的那种情景。对，一个一家人在客厅里面在那里说话，然后有一个星星戴着一个那个生日帽，然后这星星突然就开始野性大发，就开始。就是锤演员，
1: 对
0: ，然后你其实是看不见具体的暴力景象的
1: ，但是他
0: 的那个视角只能听见他拳拳到肉的声音，然后他满脸的血。你的视角其实是一个藏在桌子底下的一个小男孩的视角，然后最后这个小男孩看到地上有一只鞋竖起来，然后他和这个野兽对视，就那一瞬间，我以为所有人都死了，团灭了，然后这个星星就在那坐着，然后这个就结束了。然后这个电影的名字出来，然后当时觉得这是什么东西？这不会是这个厂
1: 牌？对我以为是厂
0: 牌的宣传片吧。吓死
3: ！我也以为是厂牌。当时我坐在小兰旁边看，然后专门跟她说说：“哎，你看这上面写的 Monkey p o p Production。”对对，哎，你知道吧？这是导演的那个制片厂
0: 哦，就是。对对对，我以为是导演制片厂，我说这个星星制片厂，就仿佛自己很懂。<笑>对，但我没想到，其实这就是整个电影里面的一个非常重要的一个暗示。就像刚才小杨说的，他就是告诉你，野兽是不可以被驯服的，而且你要想要让野兽来给你提供娱乐。这件事情一定会反噬，嗯、对这个在后面果然发生了
1: 对。对，其实这里面有两个人，呃 ，Steven Yeun 演的这个角色和 Daniel Kaluuya 演的这个哥哥 OJ， 他们两个跟这个野兽的关系又有相似的地方，又有。非常不同的地方。首先，他们其实都是电影工业非常底层的，被这个我们待会儿可以展开讲他对于电影工业的批评，这又一下子又讲三节课。对，他们两个其实都是这个电影工业底层的人，甚至是已经就消化完了吐出来的人。然后他们两个其实都是希望从这个野兽那里获得一点什么的。嗯 j u 是希望能够通过这个野兽获利，然后。
0: j u p 他是那个 Steven y e o 演的这个人，之前提到他开了一家 amusement park， 怎么说？他开了一家游乐场，主题公园。然后他就是其实当年那个片场唯一活下来的小男孩，他是个童星，嗯，他就是整个电影工业里面非常特殊的一个存在。就小的时候被拉去演戏，然后长大以后没有了名气，但是他又想要留住以前的辉煌或者重振自己的事业，然后他想通过。用这个野兽来给大家表演，一炮而红。他是想要通过这个来去获利，而 OJ 呢， OJ 和妹妹两个人是想要说，既然有这么一个 U F O， 那我们把它拍下来，因为拍下来的东西才是真实的，就在我们现在这个社会、嗯，然后你就可以从中就卖钱，然后出名，这是唯一一个好莱坞的成功方式。然后妹妹是特别特别买账这一套叙事的， OJ 其实一开始就非常的疑惑对这一点，对吧？很抗拒，对，呃，所以你可以看到，就像小杨说的。Joope 和 OJ， 它其实是这个现象的一个镜像吧？对，嗯、
1: um, ，因为 Joope 和 OJ 跟野兽的关系是完全相反的。就是 OJ 作为一个从小，嗯、um, ，和野兽有着非常亲密关系的这么一个人，他对于野兽非常非常的尊重，然后也愿意花时间和精力去理解这些野兽的习性。但是对于 Joope 来说，他想要去重新征服一次这个野兽，因为他之前在星星跟他 facepalm 的虽然是逃过一劫，但是他是一个完全无力的状态。所以这一次他跟一个完全 overpower 自己的野兽对峙的时候，他希望能够以一个征服者的姿态，嗯，去从这个野兽这里获得一些自己想要的东西。嗯、但结局最后就是 Jude 被吃上去了，然后哥哥和妹妹战胜了野兽，而且把野兽给。崩死了，就是这个结局，我又特别喜欢，但又特别的不喜欢。喜欢的原因是它其实是一个非常非常老套的结局，但是整个电影让我觉得很有新意，就是没有让我觉得自己看了一个非常老套的电影。但是你在结局的时候把这个野兽就这样给弄死了，就是你是想让我去尊重这个野兽吗？你是想让我去作为一个人类反思我和野兽的关系吗？怎么又还是又给我讲了这么一个人定胜天的故事，就让我觉得就稍微缺了一口气
2: 。对对，我其实对这个结局有一点点不满，就是他这个中心有点立得太正了，英雄太完美了，就是这个沉默如山的哥哥<笑>这个形象有点太伟光正了，然后以至于让我就开始想，这是不是某种意义上的这种黑人男性中心主义？因为其实，在很多的这种 black literature 这种是非常的。普遍也是一个比较有问题的一个现象
0: ，我同意，因为我觉得整个这个电影里面的两个双主角，就是这对兄妹的哥哥，其实他没有什么成长弧线、嗯，但是妹妹的成长弧线非常完整，而且非常的真实。这个妹妹第一次出现就是这么一个非常长袖善舞，然后有很多顶不同帽子的这种叫什么青年，斜杠青年。然后他哥哥对他这种 hustle 的行为其实稍微有一点不耻，也有一点不同意。然后妹妹在整个这个电影的过程中。渐渐意识到了，就是说这个驯服野兽这个东西，它的代价是非常大的。甚至在电影的最后一幕的前一秒，他都以为他失去了生命中他意识到最重要的东西，就是他的哥哥。对。但是最后，就像你们说的，结局又反转了，就是他哥哥在夕阳中，然后突然出现，有那么一个背影，骑着
3: 马出来。对，对，骑
0: 着马就就是一个特别动漫的一个场景和一个非常美好的结局，就有点不对劲
3: 。对，哥哥的人物成长纯粹就是靠眼神。<笑>对，但是到这个时候，他的眼神也只能说稍微有一点点，有点苍白。他
1: 不跟你对视，但是我最后结尾，我确实在里面哇哇大哭，因为最后其实就是非常日本动漫。哥哥说啊，你看这个 j e n Jacket。他的名字就是你小时候没有驯服的那匹马，因为你是个女孩，不让你去驯马，所以我现在就给你还这个愿。对，然后我骑着马给金扎克做诱饵，这样的话你可以去还愿。对，然后我当时在电影院里面就眼泪出来。啊，妮桑。是的，谢谢哥哥，谢谢哥哥。如果哥
0: 哥真的牺牲了的话，他就是一个非常美的悲剧，对因为妹妹得到了她一直追逐的就是那张。Money shot 那张可以上欧普拉的
1: ，就可以
0: 上欧普拉的那张照片，但是他失去了哥哥。Oh my god， 那我简直就另一种哭死。对，
3: 是。然后哥哥说：“<笑>嘿，你看我还在。对”对
1: 对，但有可能是<笑>哦，有人就是拒绝接受这是，嗯，有人拒绝接受哥哥没死。哦，<笑>哥哥必须死
3: ，<笑>礼貌吗？礼貌，哥
1: 哥必须死，礼貌吗？对，而且你说的太多了，如果哥哥死了，嗯、然后他获得了一个。盛景，他牺牲了哥哥，获得了这么一个 money shot， 这个故事就讲的非常的圆。阿凡提告诉我们一个做人的道理，这个做人的道理是什么？呢？<笑>就是阿凡提说，因为你记不记得，其实这个电影其实开头开了两次。嗯，一次是呃，就是星星大人。第二次是你好像在一个通风口往下看。<笑>对对对对对,对对对。我当时就完全很困惑。我当时就是啥？我后来出来才知道你，你你是在从 Jean Jacket 的嘴
0: 对往外看，往外看、嗯
1: 。因为其实你作为观众要做的事情和 Jean Jacket 马上要做的事情是一样的。对。这个怪兽只做两件事情，就是看丑人、丑人，然后吃人、丑人和吃人。对，就是丑人和暴风吸入。这不就是我吗？对，就是你。<笑>我每天除了。看电视就是吃东西，<笑>对，所以他其实只有嘴和眼睛，<笑>对，这是一个完美的消费者，<笑>对，他是一个完美的消费者，它有时间、嘴和眼睛，<笑>对，还还可以排泄，对，所以其实就包括他开头的时候，你先从 j e n Jacket 的那个嘴里面出去的时候，出了一行字，是圣经里面的一句话，就是 “I will p e l t you with filth, I will treat you with contempt, and I make you a spectacle.” 就是我会吐你一脸，就是、啊、信达雅，
0: <笑>我把你锤死
1: ，然后,<笑>然后我会以一种恨意来对待你，嗯、然后把你变成一个奇观。轻蔑、就是，对，我会带着轻蔑对待你，然后把你变成一个奇观。对，就是包括那个 Jup 被吸上去那个表演之前，他也说的 Welcome to the spectacle。对，所以其实就是老师给你拿那个黄色的笔画了一条，说这题要考重点，对，这个题要
0: 考，对。在你说那个抖音之前，我想插一句，就是，嗯，你提到这个，我突然意识到，天哪！因为那个 Joop 他的那个 show 的名字叫 Star Lasso Experience，、嗯、是星星的套马索。对，套马的。就这个 lasso 真的就非常非常的点题，就是考点。就真的是考点。他想把这个根本不属于地球的这样一个巨大的，我们甚至完全不理解的一个 predator, 试图 predator， 把它像套马一样套住拉下来，然后最后结局是自己被。自己被吃了，对吧对？是的，是的。对
1: ，因为 spectacle 的概念其实就是你把一个真实的人的生活体验，把它视觉化，把它平面化，把它商业化，把它拍成一张照片，把它拍成一个抖音。之前在节目里面老举的一个例子，就类似于 spectacle， 就是这个概念，其实就是你是去真正的做一顿饭，那是你的人生的生活体验；但是你看着抖音吃一个没有味道的外卖或者料理包，这个就是。在一个奇观世界里面，合格的消费者需要做的事情，就是用这种奇观来代替，用消费来代替真实的生活的体验。对，其实就是你无论是被动的去成为这个奇观，你成为一个抖音的拍摄对象，还是主动去参与创造这个奇观的行业的人，在这个过程中，其实本身是隐藏着非常非常多的残忍和暴力。嗯，就这个电影，其实，在一定程度上是让我们去反思这一点。你看它里面的角色，每一个人都是跟电影行业有一点关系的，无论是驯马的人，无论是在行业里面试着 hustle 的人，然后行业里面的这些技术人员，嗯，包括最后被吸上去的那个摄影师 cinematographer， 嗯，对对，其实都是在这个行业里面负责创造影像的人。嗯，这种残忍的一个表现形式，其实就是 tokenization， 比如说像。Joop, 在这样的一个剧里面，他要扮演一个象征性的这么一个亚裔小孩儿。
0: 对
1: 。然后包括 OJ 的家族所代表的黑人，在这个电影工业里面被 t o k e n i z e 被抹去的历史等等等等，包括甚至具体到开头的时候，他爸爸被一个 token 就被一个游戏币直接给弹死。嗯。就老师又给你画重点，又给你画出一道题了
3: 。是，特别多重点。对，对我其实特别喜欢导演选择的电影类型，西部片其实是特别特别。根植于这种白人主流社会价值观的一个类型，并且他有意识地去反转各种各样的刻板印象。比如说，我觉得西文院这个选角其实选得非常好，因为当时美国西部大淘金时代，其实也确实是有很多华裔老公在给就是他们的西部大开发修铁路啊等等，但是他们很少的出现在西部片里。比如说非裔美国人作为牛仔也是真实存在的群体，就像那个妹妹在。电影的刚开始的时候说的，但是荧幕上非常少见。但与此同时，我觉得他这并不是一部特别乌托邦的电影，就是一方面你可以说他是在重写历史，对吧？就是通过选角、通过剧情在重写电影史之类的。但是你其实看得到他。一方面，他把平时上不了大荧幕的这种群体搬上了大荧幕，但是另外一方面，他又通过剧情的具体发展告诉大家，比如说种族其实还是存在的，东亚角色依然还是一个特别临近白人角色这种 white adjacent 的一个代表。然后呢 j u p 本身他也是代表着资本与剥削，包括 OJ 家里的那个马场快没有钱的时候，经济挣扎的时候，他是通过把自己的马卖给或者是租给 j u p e 的那个主题公园的。
0: 对
2: 对对，对我觉得 Jordan Peele 在这个电影里面使用的两种动物的意象，其实是。是非常精巧的，而且 again 又是感觉是三节课的一个历史分析，就是其实，在历史上，黑人和亚裔在这个白人的主流的凝视当中，嗯、代表着两,两种不同程度的劣等、嗯，对吧？黑人一般会被看成是这种低质，然后又有力量的这么一个种族，他们是劳工，他们是完全没有任何能动性的一个日复一日劳作、被圈养、被驯服的一个 labor force。如果从这这一点来看，那么他们对应的可能就是马，因为马是强壮的，马是被驯服的，马是乖巧的，对吧？马是忠诚的。嗯、那么亚裔很长的一段历史当中是被异化和非人化的。比方说，在二战前后以及之间的很长一段时间，亚裔，尤其是日裔，就是在偷袭珍珠港之后，作为这个猩猩猴子的形象、嗯，其实是一个非常非常典型的一个出现在、嗯、反复出现在大众媒体当中的一个、呃、一个意向。对，就很多军事海报直接都把日本日本化成这种恶毒的猴子形象，他们是某种这种低等的人类的仇敌，就是 subhuman enemy 这样一种形象。
1: 对，是的，对，
2: 所以马和猴子这两种意象是非常巧妙的，其实都代表着两个族群曾经的和白人的这么一种这种这种力量的一个关系
0: 。对，我觉得其实可以仔细的说一下 Steven y e n 演的这个角色，他其实是整个剧里面最悲剧的一个人物。对，因为他小的时候就非常悲惨，他整个已经是这个工业系统的牺牲品，然后他长大了以后又一次失败了，对吧？对，他的失败是触目惊心的，而且他为此献出了自己的生命。我觉得其实你可以很很轻易的把。他设置成一个白人角色，对，但是他没有这么做，反而去 cast s t e v e n Yen。而且我们应该谈一谈，为什么这个 cast 也不是一个所谓政治正确的做法，而是非常真实的历史上，其实亚裔在西部片里面或者在西部这个意象里面，明明是占有一席之地的。嗯
2: ，对我我觉得 s t e v e n Yen 能演能演这个 Joop 一个西部牛仔的形象在电影当中出现，其实已经是一个莫大的惊喜了。嗯、首先就是。在我们认知当中的西部片里面，就是这个牛仔帽下面的这个脸，一般都会有一个俯拍镜头哈、嗯。然后这个镜头先拍到你一个背影，<笑>一个 Lone Ranger 大漠孤烟下，对，大漠孤烟下，然后一个骑着马的这个一个英雄，一般是个孤独的背影。然后这个时候镜头一推，从上往下看，然后推到了他这个牛仔帽的帽檐上，然后再往下一看，然后牛仔帽的帽檐下面露出了一张冷峻的苍白的。白人英雄的脸一般是按照这样一个套路走的，但是现在呢，<笑>这个帽檐下苍白冷峻的脸是 Steven y e n 这样一个人。其实，我觉得他这个意象能够出现在这个电影里面，对我来说已经是一个莫大的惊喜了。
1: 对，你这么一说，我觉得好笑，因为上次我看到他镜头一摇，在下面出现了一张蓝色的脸，是因为那个最近星战有有很多西部片的这种对。类似于纪录片，我说是一个蓝色脸，但是一般这个白人的脸镜头一摇，他旁边会跟这个亚裔小跟班而且往往是一个或者是非裔小跟班对非裔小跟班是个当地的这么一个小跟班或者是印第安人对，而且就像之前非常有名的扮演这个亚裔小跟班的一个角色是 Everything Everywhere All at Once 里面的那个爸爸
0: ，对他在印第安的 a n Jones 里面
1: 在做童星的时候。嗯在 Indiana Jones 里面演过这个小跟班，然后包括在 j u b 的办公室里面墙上的无数海报里面，你会看到有一个非常类似于 Indiana Jones 的这样一个海报。
2: 嗯、对，其实我觉得就是他把 Steven y e n 和这个 Daniel Kaluuya 把他们俩的脸就这样子插入到这种一个美学是非常西部片的一个电影当中，其实他是对于整个这个类型片的一个反抗和一个戏谑，是他一个有意为之的一种。可能是一种历史修正主义，他为了要夺回某种对历史的书写权，就其实有点像是现代的，比方说有一些女权主义画家，他会用一些传统的工笔画的这种国画的手法，然后去绘制一些里面的女性角色更加有反抗性的、更加现代女权的形象一样。其实我觉得就是 Jordan p e e l 这次也是通过用这种一个逝去的一个历史的一个这个制作电影的手段，去重新构建某种新的历史。嗯，就是他其实就是要回到胶片时代。让黑人成为胶片的英雄，让亚裔成为这个西部片胶片上面的一个主角，我觉得好像是某种心愿的完成。就其实他很多镜头让我想到了就是昆 u e n t i a r a n t i n o 的这个《好莱坞往事》的感觉、嗯，里面充满了非常多对于这种西部片的好莱坞旧时代的美学的和叙事的眷恋，但是里面充满了太多的遗憾。因为当时的电影工业被掌控在白人手中，所以这个时候 Jordan 饰他可能作为一个影迷，他作为一个现在具有一个书写权的一个有力量的导演，他想要改写这种遗憾，所以他就会把这个之前我们认为的西部片的白人硬汉形象变成一个压抑，变成一个黑人。但是他，我觉得他对于这种真正的西部片的硬汉形象，他其实 Jordan p i e l 又给了这个形象一个比较温柔的处理。不知道你们记不记得另外一个角色，就是这个非常执着着拿着手持胶片，为了拍到最好画面，然后不惜被怪兽、被外星人吞噬的那个电影人，嗯、年老的，就是、嗯
1: 、老白男
0: 。
2: 对，那个那个长相特别特别西部硬汉片的一个白男，他
1: 长得特别像沙丘的导演，所以他对着那个大圆大圆视图的时候，<笑>我当然觉得耶。哎<笑>出戏了，就是沙丘穿越了片对，就走错片场，对对对，对，但是他好像一直在吃药，所以他是有一种就是，我觉得他快死了，我也觉得他快死
0: 了，他就是传统电视剧工业里面咳嗽了三次的那个人，对就百分之百活不过这个电视剧结尾<笑>
2: 。对对对，就是朱镇票，其实我觉得给这个人一个比较正面的一个比较温柔的处理，对然后这个处理就是就是说 ，OK， 之前的这种、
1: 嗯呃、的确是
2: 有这么一一群电影人，他们把生命献祭给了电影，然后那么让我们 Let's acknowledge。t 我觉得有点这种感觉
0: 。我觉得这个就是一个开卷考，因为我对于这个人的理解完全不一样。我我们之后可以说，啊、嗯呃，但是就在这个亚裔和非裔的这点上，我要加一点，就是西部片它作为一个 genre， 它就是一个浪漫化殖民者合理化殖民这件事情的一个类型片。因为当时整个美国西部就是 Native、嗯、American， 就是印第安美国人的土地。然后，可是我们现在认为他是属于白人的，或者是属于那些所谓开拓者的。其实当时的开拓者就是殖民者，而且亚裔在这个故事里面扮演了一个非常复杂而且非常悲剧的角色。就虽然他们人在那里时间很早，是那些华工，对吧？他们在那里很久，而且他们过的生活也是牛仔的生活和这种就是当时所谓的这些早期的开拓者的生活。可是他们却从来没有权利去。说这片土地是他自己的
1: ，没有被写进正史
0: 里，没有被写进正史里，而且永远是一个被征服的角色，他没有办法去和其他的那些殖民者一样去征服这片土地。我不是说这样就对啊，就是说我们不是说想要让亚裔能够获得白人的这种特权，但是这就是这是一个现实。我特别想要推荐一个呃小说在这里插入一下，就是 How Much of These Hills Is Gold？ 金山的橙色，嗯
3: ，好看，是一
0: 个亚裔的女作家写的，她这是一个小说，所以一切都是虚构的。可是这个小说非常诗意地去形容了一代建铁路的华工或者去淘金的这些华工的悲剧，而且写得非常非常非常诗意。我非常推荐大家去看。我现在在去看那些所谓所有淘金的历史，所有的这个西部的历史，我都会在想这些被彻底彻底抹去的人他们的故事。
1: 对，而且他们是两边都被抹去了的。对。一边中国的人觉得他们是离开了中国的人 ，You don't want us anymore。对，甚至是一种叛逃者，你是看不起我们，你才走的，你离开了我们的这个历史叙事。
0: 没错，没错
2: 。对，就是其其实我突然在这里想到了一个历史的幽灵这么一个意象。其实那个你仔细想想，那个漂浮在天空的那个外星人，他何尝不是一种历史的幽灵呢？你如果说他是一个指向着这种长期被欧美甚至是中国本土遗忘的这种成千上百的在船上已经去世，然后在西部拓荒过程中去世的这些中国劳工，他们的幽灵是不是就是这样子飘在这种西部的天空呢？对吧？对。而且这个幽灵是。施予的，而且可能会反噬，对，有点像是这个外星人，他神出鬼没于天空，然后某一天可能就会下来报复
0: 。而且 OJ 说过一句话，就是这个怪物他以为这个地方是他的家，他把这个地方作为他的家了
2: 。对，没错。
0: 所以他在这片土地上掠夺也好吃东西也好，把吃不了的吐出来也好，对他来说这就是他该做的
1: 事情。对，而且为什么有人一直瞅我
0: ？对，为什么一直有人？为什么还要给我喂一些铁做的小马？太坏了！对，为什么一直有
1: 人瞪我？对，就不
0: 懂。<笑>是的。
2: 对，就是其实我觉得有一个非常有意思的巧妙的设定，就是从来没有这个《Jordan 捉妖记》l 从来没有解释这个幽灵或者说这个 UFO 这个外星人为什么一开始就在这个地方飘荡，它、嗯、是从哪儿来的？就是这个从来没有被解释
0: 过。没错，没错，我
2: 觉得这是一个很巧的一个一个东西。嗯，对
0: ，你也可以说它出现在这里，那它就已经是这片土地的主人，因为这就是殖民者的思路嘛，对吧？对，为什么它出现在这里？它 eat off this land。却会被猎杀，然后被利用，最后被消灭
2: 。对，其实你想想，就是一开始我们说的，就是两个视角，就是从这个幽灵的或者从 UFO 的视角看下面的土地。我觉得这个视角也挺有意思的，它其实是把你的视角置于这个幽灵的主体当中，让你去看脚下这片土地。它其实这个视角转换，我觉得也挺值得深思的。对，如果说这个片子的主角不是 Daniel Cluia， 不是他的妹妹。不是这个 Steven， Nguyen, 如果这个片子唯一的主角是这个幽灵呢，对吧？这个幽灵认为他们才是入侵者，我自己才是这片土地的主人
1: 。对我们其实就是这个幽灵，因为我们在看社交媒体的时候，我们在看新闻的时候，我们在看电影的时候，其实我们是也是带着同样的理所应当，嗯，去消费也好，去消化也好，甚至是就是去施加一些暴力给这些、嗯，我们认为已经被扁平化了的、被 tokenized 了、被 spectacle 了的这么一些其他的真实的人，
0: 对，被奇观化的人。对，我觉得这个电影真的就是非常深刻。如果我们现在在第二节课开始讲的话，就它还有另外一种解读方式，就是我在看完了以后，<笑>我感觉从片头的那个情景喜剧到这个 child actor 童星的设定，到最后他们要一定要拍到这个 money shot， 对我来讲，这个片子的核心是。Trauma as entertainment， 就是他用过去的伤痛来娱乐大众。嗯，他不管这个娱乐的过程中付出的代价是什么，他一定最后还是要娱乐其他的人，因为观众就是这么残忍，我们就是想要这样子去被娱乐的。是，就比如说那个片场这个星星打人的事情，现在变成了一个奇观，然后 j 剧不在用它来挣钱，对吧？对他他仿佛自己仿佛没有受到过这样的伤痛，实际上这个对他的影响肯定是非常大的。而且我觉得在好莱坞片场。就这个 trailer 里面让我最印象深刻，包括电影里面的开场 ，Kiki p o l e r 饰演的妹妹 Emerald， 她给好莱坞的这些主流这些白人介绍自己的时候，她说啊，众所周知，历史电影上第一个影像是黑人骑手，这个黑人骑手是我的祖先。但是那个人在历史上毫无姓名、嗯，甚至我们就他可以编出来说这个人是谁，没有人知道他是谁，他就是一个没有面目的奇观。对，而且这个黑人的身体和马的身体融为一体，成为了整个电影的起源。可是没有人知道他是谁，这和兄妹俩和包括另外一位少数族裔在电影工业里面的处境非常像，他们都是底层人士。
2: 没错，就是我记得那个片场 ，O J 在片场拉着马，然后呃，白人导演在指挥 O J， 然后让 O J 再去指挥马，就这个。对对对，整个这个情景就对我印象特别深刻，因为他其实。又是一个对于这种黑人骑手骑马连针照片这个历史的场景的一个复现。你说历史有进步吗？它可能有，但是它真的有进步吗？没有，因为黑人仍然是驯服了牲畜、被凝视的那个人。对，那执镜者仍然是白人、嗯。然后我们又一次的从 O.J. 的这个眼睛和从马的眼睛当中环视这个整个片场，正在不断的压迫我们用目光去凝视我们的人。然后我觉得整个这种历史的复现是个是个非常有意思。的一个循环
0: ，对，然后我就觉得你提到这个，我就想到为什么他的这个结局可能是这样的处理，也有一个好处，就是他最后推翻了这个事情，对吧？对，他想给你一个更加有希望的结局，就是他其实是一个非常令整个这个社群看这个片子是会充满力量的一个结尾，因为作为 OJ， 虽然他的艺术、他的 art、他的这个 craft、他的这个技能不被人尊重，但是正是因为这个技能拯救了他自己，而且拯救了他的妹妹，获得了这个所谓的成功，他最后是一个。Winner， 他最后是个赢家。对，我觉得这个可能是一个让人会看完了以后就想站起来鼓掌的这样的一个结局。
1: 对，其实 Jordan Peele 经常会心软，他经常会对自己观众心软。我其实有的时候我就觉得 Jordan Peele 对自己的
0: 男主角心
1: 软，我觉得还是、嗯。他也会对观众心软，就是有的时候我觉得我很喜欢 Jordan Peele， 因为我觉得 Jordan Peele 也喜欢我，你知道这种感觉吗？就是因为他很看得起我。嗯。他不会把一个故事讲的跟《三生三世十里桃花》一样，每一个细节都要给你都要给你解释的清楚。啊
0: 、uh, ，对对对，他很多
1: 的东西就随便给你闪一下，要看到了吧过
0: 。对，他不会像新版《红楼梦》一样，把把每一个人的所有的心情都用旁白给你念出来，生怕你不懂
2: 。对他信任观众，他信任观众和自己，能够通过某些。短促的这个镜头语言而达成的一些默契和连接，我觉得这个就没错没
0: 错。而且这样也是为什么这个电影能够把它一层一层扒开，然后说这么多，每个人都从里面看出来的不一样的东西。它给你留了很多想象的空间。对，就比如说我在看这个大叔的时候，就那个白人呃摄影,师,摄影师,师，我当时觉得他并不是一个。温情的角色，我认为他是一个被可怜、被讽刺的对象。嗯、因为我看下来，我感觉这个怪物其实很像好莱坞的这一套处事逻辑，就是你要通过获得名气、获得金钱，然后有了名气和金钱，你就成功了。这个现象本身它其实是吃人的。对。然后 Jupp 的结局就是被这个东西，虽然一开始侥幸的。被吃完了，吐出来了，最后他还是要投身去这个漩涡，然后他就被彻底吃掉了。
1: 对你还要再被吃一次，否则的话再被吃一次，刀尖舔血对，你是赚不到这个钱的
0: 。没错，然后他吞噬了之后，他消化你作为人的血肉和精神和灵魂，然后把没有消化的那些身外之物，这些什么金属呀、闪亮的东西吐出来，吐了一地。我觉得这个就是非常非常明显的就是 this is Hollywood， 然后我觉得。就是 Jub 和 Emerald， 其实他们两个都是，就像我之前说的，非常想遵循这个运行方式去获得成功的。然后当时这个电影借白人大叔之口说出来的这句话，非常像预言式的一句话，他说 ：“The dream you're chasing, where you end up at the top of the mountain, is the one you never wake up from。”就好莱坞这个山，就它 literally 是个山，对吧？山上有个牌子 Hollywood， 你去追求它爬到顶端的时候。你再也下不来了。嗯，那我觉得这个男的他是知道这件事情的，但是他还是忍不住。他当时就说：“我一定就还是要去。”所以他就无视了他们之前的所有的计划，然后非要爬上这个山顶。然后果然在这个山顶直接就被吞噬，再也没有醒过来。而且他拍的东西也没有留下。对，认识到这个梦吃人的人也没有办法避免被吃掉。对
1: ，我的理解是他是想要被吃掉
0: 的。对，我觉得他心甘情愿。对，他心
1: 甘情愿。就
0: 像很多人也知道 Hollywood will ruin me， 但是他还是心甘情愿
1: 。
2: 在这里，我觉得有点有挺有意思的就是这个好莱坞的这位白人大叔，他情愿自己作为一个牺牲品被吃掉，然后亚裔他是削尖的脑袋要进入这个被剥削的这个游戏当中，然后最后被吃掉。嗯，最后唯一得到救赎的可能是这个黑人男性，然后呢就是黑人男性的妹妹，之前是被裹挟在这个游戏当中，被这个游戏玩得团团转，想成为这个游戏的一员，然后最后顺便着看着自己的哥哥救赎自己的时候，嗯、顺便把自己救赎了。就我觉得。有有一种非常奇妙的一个四阶的一个这种
1: 这种 hierarchy， 对对。家妹妹其实一开始是这个游戏都不带她玩，
0: 对她非要玩。是<笑>她、嗯
1: ，她在这种家庭的男性的这种结构里面，这个妹妹是没有一席之地的。j e n Jacket 跟她没有什么关系的
0: 。对。他只能另辟蹊径，他不能成为一个沉默如山的一个马场主人。对
1: 对，所以他去
3: 学唱歌、学跳舞，各种各样。是
0: 的，是的。而且他的这个身上的这些 art 也最后拯救了他。比如说，他前面有一个小小的铺垫，说我会骑摩托车，然后当时就觉得为什么要提他会骑摩托车？哎，后来就知道为什么了。然后包括他会缝衣服，然后后面他这个也也用上了，对吧？为什么？另外一个，我觉得这个怪兽是 fame 名气的另外一个原因就是他是不可能被驯服的。嗯，哥哥和妹妹最后也没有驯服这个怪兽，而是只能杀了他，而避免被他杀掉。然后在这个过程中，是不是真的留下了 legacy， 就留下了一个文化遗产和传承，而不像他的父辈和祖辈就完全被抹去了。所以就像你们说的 ，Jo Jordan Peele 对这个兄妹是非常心软、非常温情的。这个温情可能是对自己社群的温情，就是想就是要给你一个赢家的结局。对对。有点像逃出绝命镇，我觉得我们一会儿可以稍微说一下，为什么逃出绝命镇的这个结局其实也是一个强行喜剧，要让,让大家觉得很爽的这样的一个结局。
1: 不然我们直接聊逃出绝命镇吧
0: 。就逃出绝命镇，我稍微简单的说一下，就大家看过的人就看过，没看过就算了
1: 。没看过的就要被剧
3: 透了，<笑>没看就要
0: 被剧透了。逃出绝命镇其实是一个玩弄白人凝视的这样的一个作品。它是说黑人青年 Chris 和白人女友一起回这个白人的纽约上周的父母家里面。然后去了以后呢，他发现一片的这个虚伪和祥和，表面下面有一个非常恐怖的阴谋，而且他就正好踏入了这个阴谋。就是、说这个小镇上面的其他几个黑人，其实都是被夺舍了，就用中文说，是被夺舍了。对，呃，这个白人年轻的漂亮的白人女性负责引诱年轻的黑人男女和他一起回家，作为他对象去见家长。然后呢，他的妈妈是心理医生，可以催眠这些黑人。然后他做脑科医生的爸爸就给他们换脑，把自己的这些。呃，逐渐老去的这些白人的脑子换进这些黑人青年的身体里面，然后获得新生。然后这些黑人青年呢，的意识就永远被困在一个 sunken place， 就是呈现之处，永远以旁观者的角度去过完自己的余生。这个电影当时出来的时候，应该可以说是震惊全国吧。我觉得这个电影的评价可能至今都比《No、nope》还要高，因为这是 Jordan Peele 的首部处女作，而且讲了一个非常尖锐的讽刺美国。racism 就是种族歧视的一个电影，然后在那个电影的原始结局，就是 Jordan Peele 说他本来想要的一个原始结局呢，是 Chris 好不容易逃出去了以后，突然来了一辆警车。当时我在看这个的时候，也是在布鲁克里看的，周围所有人就开始。<音> no, 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 no 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 no！ 就大家就开始狂叫，因为大家都明白一辆警车是什么意思，意味着对黑人群体的暴力，意味着不公。这时候 Rose 就是这个白人女的角色被救了啊！警察叔叔来了，我终于可以找到一个站在我这边的人了。结果走下这个车的人是男主角的好朋友，然后这时候真的是全场鼓掌。他把那个 Rose 杀了，然后最后完美结局，就也不是完美结局啊，总之就是就是好人赢了。但实际上，真正的结局 ，Jordan p e e l 说，最后来到 Chris 面前的是一辆真正的警车，然后因为，呃 ，Chris 当着他的面杀了一个白人女人，把他抓起来，作为结尾。他本来想要这样安排，去反映现现今社会更真实的一种针对黑人的种族歧视问题和警察暴力问题。但是好惨，但是太惨
1: ，了。太惨了，太惨了，气死了
0: ！哦天哪，我要是看到这样的话，我可能就就会坐在那里，可能坐十分钟，大家就不想走，然后就想给这
1: 系刀片儿好吗？就是我就看个电影，我图什么？真的系刀片儿，真的是，就是系，系是你，你，你要么你
2: 就是在这个可怕的这个。绝命阵中陷入 sunken place， 要么你在现实当中陷入 sunken place， 没错，太惨了，反正两边都是 sunken place， 太恐
0: 怖了。然后后来导演也觉得，因为现实生活中有太多起真实的这个黑人被枪击事件。打死的情况，导演认为哎，还是对大家好一点吧，结局就改成了他成功逃出去的一个圆满结局。而且这个原始结局居然是拍过的，还放在了 DVD 的花絮里面。no， 大可不必，就很可怕。所以我就觉得这个的结尾其实有点像 Nope 的结尾，他他突然温情，突然他就大结局了，然后就很完美，然后让我作为观众特别的舒服，就感觉被安慰了，就是那种。先吓了我一下，然后又让我深思，嗯、然后又把我搂进怀里说 “There there， 没关系”，就是这样的一种感觉。对，就虽然非常突兀，但是也还是谢谢你
1: 。听我说谢谢你
0: 。听我说谢谢你,谢谢你啊！天哪
1: ！啊，装装逼！听我说谢谢你。你知道，就是我就跟被夺了舍一样，我就每一天走在街上在想这部电影。然后你知道我在 Reddit 上跟人吵架<笑>盖了多少楼吗？就是班都不上了。<笑>就,就我跟这种解谜式的电影。的关系是一种相爱相杀的关系，呃，有的时候，比如说像诺兰的那个《Tenet a》信条出来的时候，其实当时我感觉诺兰是拍了两个不同的电影的，一个是给不想去钻这些牛角尖的观众，你也可以看的一个相对而言比较完整的动作片，然后对于钻牛角尖的观众，他有很多东西细节可以给你挖。对。就是对，你会花很多时间去挖这个细节，然后就感觉其实自己看了两部电影。Nope， 我会感觉它是一个相对而言更加完整的作品。嗯嗯，你可以在最表层去看它那个 vibe， 但是我很容易就会掉下去对去看这么多的细节，包括这个电影的 marketing 也是，嗯、就是大概是这个电影上映了，过了几个月、呃，过了几个礼拜之后，他又出了一个新的 trailer， 说彩蛋你都看到了吗？嗯嗯，对,对
0: ,对。你要
1: 不要再回去看一次？就是你一直。这
0: 样你要薅两次。嗯 ，Jordan Peele 我觉得就是这样的一个人，而且我觉得他这个每一部电影都非常的 meta， 他每一部电影都在 comment 他自己。就比如说，呃，在 Get Out 里面。警示世人，就是说把黑人当做娱乐竞技体育里面的这种黑人身体的这样的一个现象，因为至今仍然如此。你去看美国黑人收入最高的人，他们基本上不是娱乐行业里面的人，就是体育里面，就是运动员。对，体育其实也是一种娱乐，对吧？他竞技体育就是给为了给人看的嘛对，就也是一个观众，也是一个 spectacle。为什么现在黑人在整个美国主流文化的地位，就是在这种 spectacle 的 industry 里面做到了顶尖？这其实是一个非常值得。反思的问题、嗯，所以我觉得 Jordan Peele 他作为一个新一代的最闪闪发光的一个黑人导演，他应该对这个也非常有自己的矛盾和思考。就他也还是娱乐行业里的一个成功的黑人，这意味着什么？他应该要做出什么样的作品才能够稍微有点带刺，去讽刺他所在的这个时代？对，所以我觉得你去看他以前的喜剧，他以前那些喜剧有一些是白人黑人都可以哈哈,哈,哈一笑，或者像我这样的另外一个少数族裔也看完觉得哈哈，你说的真对，真好笑。可是也有一些喜剧也是带刺的，你看着看着就觉得被嘲笑的是我吗？对，或者是我该笑吗？对。然后有的时候看完了觉得稍微有点恐怖，所以我觉得他的这根刺扎向他自己，也扎向观众。他不想要做那种时代安慰剂一样让所有人舒服的艺术作品。对。但是呢，他的主角又非常有美好的结局，因为我觉得他还是想要让自己的社群看完了以后感受到一种力量，而不是，天哪，我们还是马，天哪，我们还是天天在被驯服，我们就这样了，我们就是。在 sunken place 不是的，他这里面的每一个黑人主角都因为自己身上的 art 和 craft 自己的能力拯救了自己。比如说 get out 里面，他怎么唤醒了其中一个黑人，从 sunken place 把他唤醒，然后帮了他一下呢？是他用自己的照相机的那个闪光灯、嗯，而这个主角 chris 他是一个摄影师，对，所以他是用自己的 art 拯救了自己。然后 oj 是一个出色的驯马师。他用这个拯救了他自己、嗯，
3: 用自己的才能，对，用才能。
0: Emerald 也是用自己身上的这些所有的才华加在一起拯救了自己，拯救家庭。那么，是不是 Jordan Peele 也可以通过自己的 art 来拯救自己？我们不禁要问
1: ，<笑>我们不禁要问我， h、呃、其实我觉得我们讨论的这些东西已经跟周润平拍出来的画已经没有什么特别大的。周润平跟韩寒一样，说我还有这个意思，<笑>对我居然还有这个意
0: 思。没有，但是我觉得他很明显是一个非常有才华，而且对很有野心，超级有才华超级有才华的一个导演，我特别喜欢他。真的，他第三部居然还能讲出一个完全不同的故事。对大部分导演一辈子都在讲一个故事，对，对太厉害
2: 了。我觉得《逃出绝命镇》可能就是美国二十。一世纪的电影史上最最最重要的一步，我我非常期待十几二十年后有一个更加详细的一个回潮或者一
0: 个梳理。嗯嗯，对我希望 Jordan Peele 成为美国的下一个 s p 尔伯格。对，斯皮尔伯格
1: 。我觉得 Jordan Peele 已经就是已经就世了对。
0: 是的，但是你去看，如果说我们从好莱坞的这个处事规则来看，他第一部电影《逃出绝命镇》是四百万的预算。第二部《Us》是两千万的预算，这部电影六千八百万，我觉得他每一分钱都花到位了。嗯
1: ，那个特
0: 效还有那个怪兽，如果说你要是他搞个那种大塑料袋，你就完全这电影就 h 不住了。但是他那个怪兽本身就值得你去电影院看
1: 对。对，是的，那怪兽就经费在烧，确实马也挺贵的，对，马也很贵。<笑>对，并且我想说的一点就是，如果我们
3: 还是从好莱坞这个叙事来看的话，他作为导演也是非常成功的。就是《逃出绝命镇》是一七年和一八年。嗯真的是各大奖项，他都是横扫，至少是有提名，也拿到了不少奖
0: 。对，而且虽然影评人认为他的后面两部电影没有超越他的第一部电影，但是没有人会说他一直在重复自己的过去，或者他仍然是一个能给我们带来惊喜的一个导演。对，所以非常期待他的
1: 下一部作品。没错，对，非常期待。而且就像我刚刚说的 ，Jordan Peele 每次就是包括你看他的那些短剧也好。就是有的时候你就觉得他讲的是一个非常老套的故事，但你看完之后根本不会觉得他是一个非常老套的故事。他讲的所有的故事都让你又熟悉但又惊喜。对，而且就是就觉得这个人简直是神经病，就他很 no, 就是个天才，是个天才。他对于你作为一个观众的情绪的这种、你的预期的这种非常细致的把控，嗯，真的是我觉得就是太厉害了
0: 。我觉得就非常会读人的人才能去拍恐怖片，他知道该怎么。去深入你的内心。我在看这部片子的时候，就整个被拿捏到不行，对一举一动，我的所有的情绪都在被他玩弄。鼓掌。这
3: 是他最牛逼的一点，就是展现他才华的一点，就是作为一个以前没有拍过电影的新手导演，一上来就拍恐怖片。我觉得这是其他人并没有预料到的，但是他真的是做到了，给出了完美的答卷。对，其实
2: 我觉得他拍《Get Out》从恐怖片入手，我觉得是一个非常有意而为之的一个切入，就是因为 Key and Peele 他整个之前的一些创作历程都是喜剧入手嘛，但是可能就是当你真的进入到电影工业的时候，就是黑人在这个真实世界的。一切的成长历程和真实处境就是恐怖片，嗯，就我觉得 j o r 周润发他是以这样一个前提去切入《Get Out》的这部电影的
0: 。而且他之前在做喜剧的时候，他的很多喜剧最后都是恐怖结尾，对，这就是一个非常他喜他非常喜欢而且擅长的这样的一个一个类别。对，而且这个类别目前市场上非常稀缺
3: 。对，补充一点，就是恐怖片里面大部分的时候，如果出现黑人角色的话，很多时候都是第一个就不行的那个。对。你知道吧？从来都是白人火到最后对，一般都是白女火到最后。<笑>对，一般都是白女火到最后。嗯、对
1: ，嗯 ，Yeah， 我觉得就是你这么一说，其实好像这个新的类型，这个类型最近越来越多。就是我之前吹爆的那个 a t l a n 亚特兰大。也是一个类似于这样的，就是从少数主义的体验入手，然后从恐怖片的角度让你去审视你作为一个被压迫的群体生活中那些天生就很荒谬、很惊悚的这些地方。对，就是你刚刚说，其实就是，就如果你是你生活你生活在一个被压迫的群体里面，的生活里面已经天生有非常多惊悚的东西可以让你恐对恐怖元素可以让你去发掘了。所以我其实当时在看《亚特兰大》的时候，就我感受到的共情是我没有预料到,到的。嗯嗯，就我相信，其实很多人。如果去带着这样的一种预期去看这样的一种新兴的从少数族裔的体验来讲的这种惊悚片的话，我觉得会有一些新的感悟。对，好的
0: ，好，那我们今天这一集就到这里啦，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。对，其实他的这个选就是等一下，我我们这我这边正在动次打次蹦迪，我不知道你们能听见，听得非常清楚，哦、听到了。我的天呐
3: ，这也太早了一点吧？太早了，而且天都还亮着。